0: Filhos nos convidam a crescer e precisam estar no nosso currículo. A nossa vida nunca foi apartada. Nesse podcast, vamos falar sobre os assuntos que permeiam todos os desafios e delícias de conciliar filhos e carreira. Eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é daqueles para a gente salvar e ouvir todos os dias. Sabe aqueles que é para deixar na cabeceira da cama, se pudesse? Favorita já esse podcast para você ouvir muitas e muitas e muitas vezes, porque é daquelas habilidades que a gente precisa desenvolver diariamente. A gente precisa treinar muito, colocar em prática e ter a certeza de que a gente vai errar também muitas vezes. Lembrando que aqui é um podcast de pessoas e que, por isso, errar também é uma premissa enquanto pessoas, mães e profissionais. Então, vamos lá! Quem aqui já quis dizer alguma coisa ou tem a sensação de que o filho não te escuta, que o marido não entende o que você está dizendo ou que, no seu trabalho, você não consegue pedir o que você realmente precisa? Pois é, o tema de hoje é comunicação. E eu vou te falar que eu Sempre acreditei que comunicar, era a forma que eu encontrava de me comunicar é sempre me agredir e agredir os outros. E, portanto, esse tema é super sensível para mim, tá? Estou aqui no aprendizado junto com vocês, reafirmando o meu compromisso de melhorar a minha comunicação. Para embaralhar tudo nesse assunto, eu vou começar com uma frase que já deixa a gente bem confusa, mas depois eu espero que a gente saia com um pouco mais de clareza. Essa frase é do Alejandro Jodorowsky, que já causa uma dificuldade só para a gente ler o nome dele aqui. Presta atenção nessa frase. Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, e o que você ouve, o que você quer ouvir, e o que você acha que entendeu, há um abismo. Calma, calma, vou voltar, juro. Vou ler de novo, porque essa é daquelas que vale a pena ouvir de novo. Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Existem vários abismos na nossa comunicação. O que está no nosso pensamento, o que a gente gostaria de dizer para o outro, o que sai de fato da nossa boca, o que o outro ouve, o que o outro gostaria de ouvir de nós. E o que ele acha que entendeu ou o que nós achamos que o outro entendeu, existem abismos enormes. Então, vamos lá, eu quero trazer aqui nesse podcast bem curtinho algumas estratégias para a gente melhorar a nossa comunicação, seja em qualquer área da nossa vida para melhorar a nossa comunicação dentro de casa, com os nossos parceiros, parceiras e outros adultos que moram com a gente, para melhorar a nossa comunicação com as crianças, como que a gente pode se fazer mais ouvido por eles e como a gente pode ouvir eles também, e como a gente pode trazer para o nosso trabalho também a comunicação de forma a não abrir mão do que é inegociável para a gente, para a gente ter clareza e assertividade nos nossos pedidos. Bom, para a gente se comunicar bem, passa por a gente pensar bem. Olha que loucura! Lembra ali na frase dele, que ele fala que o que eu penso? Então, a nossa comunicação começa nos nossos pensamentos. Então, a primeira estratégia e dica de hoje vai ser para a gente se comunicar bem, eu vou precisar organizar os meus pensamentos. A primeira comunicação que a gente vai ter que fazer é a interna. É a comunicação que a gente tem vozes. Sabe aquelas vozesinhas, aqueles montes de macaquinho que ficam dentro da nossa cabeça? Falando que a gente não vai conseguir, falando que a gente é péssima, ou falando qualquer coisa errada, o meu filho é um monstro, esse menino nunca vai ficar melhor, o meu gestor não sabe de nada. Sabe essas vozes que ficam aqui dentro, internamente? São elas que a gente vai ter que conversar. A gente vai ter que conversar e criar intimidade com os nossos pensamentos, sentimentos necessidades, emoções, parecem palavras aí jogadas ao vento, mas a verdade é que a gente vai precisar olhar como um observador para tudo isso que passa dentro da nossa cabeça. Sem julgamento. E aí tem um desafio, tá? Muita gente fala assim, ah, você precisa não julgar o outro. É, a gente precisa não julgar o que o outro fala, não julgar o que o outro pensa, não julgar o que o outro faz. E aí vai o primeiro equívoco. A gente julga, o nosso cérebro é julgador. A gente julga o tempo inteiro. Talvez você esteja me julgando nesse momento ao me ouvir. O que você precisa é suspender o julgamento. É quase que um ato de suspensão. Ficar sem respirar e aí você tentar observar nesse momento. Porque você vai julgar, o teu cérebro vai te levar para esse lugar. Então, o que você pode fazer nessa primeira etapa de organizar os seus pensamentos? Você vai conversar com essas vozes dê nome para todo mundo aí e aí você pode fazer algumas perguntas para você. Sabe o check-in que a gente faz em eventos, que a gente começa sempre com uma pergunta como você tá hoje? Como você está se sentindo hoje? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você como eu tô me sentindo hoje? O que eu realmente preciso? O que é que me incomoda? O que que eu quero? O que que é importante para mim? O que que é inegociável? Eu sei que eu Disparei em fazer perguntas aqui para vocês Mas essas são perguntas que a gente precisa Aprender a responder para a gente mesmo Porque se a gente não está se sentindo bem A gente não consegue Se comunicar bem A gente talvez tenha que esperar o dia seguinte A gente talvez não seja a hora da gente se comunicar e eu vou falar sobre isso também Mas aí a partir Desse exercício De auto-observação De check-in De conversa interior Você pode anotar você pode escrever e, principalmente, gente, se preparar para uma conversa. É, eu sei que isso é um desafio muito grande, porque quando a gente vê, a gente reage, a gente não está se comunicando. E é por isso que é tão comum os desentendimentos na comunicação. Porque a gente não tá conversando, a gente tá desabafando, a gente tá lavando roupa suja, a gente tá jogando no outro as nossas emoções, os nossos sentimentos, nossas necessidades. A gente não organizou o que a gente precisa e a gente não sabe fazer os pedidos. Então você joga tudo na conta do outro e a gente não consegue nem... E depois a gente reclama que a gente não foi entendida. Claro, mas nem a gente estava entendendo, nem a gente tinha clareza de tudo isso. Então aí vem um segundo ponto super importante. A responsabilidade pelas nossas palavras, e como o outro nos entende, continua sendo nossa. A gente não tem como escapar disso. Se as pessoas não estão te ouvindo, se elas não estão te atendendo, se você não está conseguindo fazer o seu tempo de autocuidado, se você não está conseguindo conversar com o seu gestor, se você não está conseguindo que o seu filho te atenda, você não vai mudar as pessoas. Você só tem uma coisa que dá para mudar, que é você mesma a sua forma de falar. Vai precisar mudar. Vai depender do seu interlocutor, vai depender do seu estado de humor, vai depender da sua preparação. E a gente é responsável por lidar com as nossas emoções. A gente não pode vomitar tudo na orelha do outro, porque depois que a gente joga para fora, as palavras machucam as outras pessoas. Elas trazem consequências indesejadas e a gente precisa se responsabilizar por isso. Então ter clareza dos nossos pensamentos traz a gente ter clareza dos nossos pedidos e esse é o primeiro passo de se respeitar e de conseguir se comunicar bem outro ponto imprescindível para uma boa comunicação é a gente escutar bem <risos> e yeah. é a gente não escuta bem as outras pessoas, a gente não consegue se comunicar de forma assertiva. E escutar o outro de forma atenta, ativa, empática, exige muito da gente. De novo, exige suspender os nossos macaquinhos internos e as nossas vozes e os nossos julgamentos. É a gente se despirar um pouco disso e tentar ouvir por trás das palavras do outro. A gente vai precisar ter disponibilidade também emocional. É como se você tivesse que dar um pouco mais de tempo para aquela pessoa. Exige da gente a presença, o tempo, para você poder escutar o outro de um lugar de interesse. Sabe quando você é curioso? Você está interessado na conversa? Você tem, quer ouvir o que o outro está dizendo? A gente precisa estar tá nesse lugar quando a gente se propõe a ter uma conversa e uma comunicação mais assertiva. E aí, quando a gente escuta o outro, a gente tem algumas barreiras de escuta, é muito louco isso, porque se pega quando alguém está te contando alguma história, pode ser seu filho, pode ser alguém da sua equipe, pode ser seu parceiro, sua parceira, alguém que mora com você, seu familiar, sua mãe, sua sogra, não sei. Quando a pessoa está falando, dentro da nossa cabeça, a gente fica tentando se defender, a gente fica tentando explicar, a gente fica se culpando ou culpando o outro, e a gente fica, às vezes, tentando salvar. Eu sou a rainha de fazer isso. E esse é um exercício dificílimo para mim. Sabe por que é muito difícil? Porque sempre que alguém me traz alguma coisa, a minha vontade é salvar a pessoa na hora. Ah, já sei o que você pode fazer. Nossa, eu tenho certeza. Vai por esse caminho. Por que você não faz assim? E eu fico tentando salvar e consertar as pessoas. E salvar, dar conselhos, consertar, não é escutar Escutar é, talvez, a gente não precisar responder. Nem tudo a gente precisa dar uma resposta. Vem um outro passo muito importante da comunicação. O silêncio é também uma forma de se comunicar. Você pode dizer, dizer que você não sabe, que você vai pensar, que você vai acolher o que você ouviu, que você vai acomodar, que depois você traz uma opinião sobre o assunto. Você pode dormir, fazer uma pausa. A pausa, ela é muito importante na comunicação. Se o seu filho está fazendo uma birra, te agredindo, falando besteira, você não tem que consertar na hora. Você não precisa dar uma resposta para aquele gestor que te desrespeitou. Você não precisa, imediatamente, você trazer a solução para aquela pessoa que está te trazendo um problema. Então, você pode se retirar para não reagir. Você pode sair. Eu vou me retirar? E depois a gente continua essa conversa. É muito importante a gente escolher as palavras e organizar os pensamentos antes de trazer as nossas devolutivas. E para mim, Camila, em especial, o silêncio, ele é super desafiador. Porque eu sempre acho que eu tenho que responder tudo. Eu sempre acho que eu tenho que dar uma opinião, eu sempre acho que eu tenho que salvar a pessoa, que trazer um conselho, que eu tenho que fazer uma palestra, um podcast, um áudio. E não é assim. Eu aprender a silenciar é bastante desafiador para mim, mas é muito importante. E aí, para ouvir o outro de verdade, a gente precisa se conectar ao que a pessoa tá falando. Então, por isso, de novo, aquela pergunta. Como eu tô me sentindo hoje para essa conversa, sabe? Eu tô com fome, eu tô com sono, eu tô cansada, eu tô de mau humor, eu tô exausta, ou eu tô bem? São perguntas que a gente sempre tem que fazer, como se fosse esse check-in, para ver se você está aberta para ouvir o que o outro tem para falar. Quando o outro está falando com você, uma forma da gente se conectar, os nossos pequenos vão sair sempre muito agradecidos quando a gente fizer isso, porque conecta muito intimamente. A gente validar o que o outro sente. A gente não falar assim, a criança está com raiva, ah, mas não é nada, pelo menos você tem brinquedo. Ah, mas não é nada, pelo menos você tem saúde. Ah, mas isso não é nada, pelo menos a gente tem é, uma casa para morar. É claro que eu entendo que a gente tem um lugar de privilégio e que, que bom que a gente vive tudo isso. Mas quando alguém te traz um sentimento, quando alguém se abre para uma conversa para você, ele está abrindo também a caixa dele e tem ali um sentimento que está existindo. Então, a gente precisa escutar e validar. Nossa, filha, eu tô vendo que você tá com muita raiva porque o João pegou o seu brinquedo. Filha, doeu muito, né? Nossa, você ficou muito frustrada que você errou essa tarefa. Tudo isso é a hora que a gente tá escutando e validando o que o outro sente. Então, a gente repete o que o outro falou, pra gente checar se a gente entendeu o que o outro trouxe. Essa é uma ferramenta muito importante. Checar verificar então você pode falar algo assim eu acho que eu ouvi você dizer que você está cansado Então você começa com eu acho que eu ouvi você dizer porque a gente não tem certeza que se a gente ouviu o que o outro disse lembra da frase volta lá ela no começo a gente não sabe Então eu acho que eu ouvi você dizer que você está super cansada hoje e parece que você está se sentindo frustrado a gente vai aqui trazer uma imagem de um sentimento para ela Parece que você está se sentindo frustrado, parece que você está se sentindo com raiva, parece que você está se sentindo é, chateado, é, negligenciado. Aumentar também o nosso vocabulário aí, dessa escala de emoções e sentimentos que a gente não sabe muito bem nomear. E aí, a gente continua. E gostaria de ser mais reconhecido por isso. Então, aqui, a gente vai verificar o que está passando com ela, o fato que ela trouxe, qual que é o sentimento... E qual que é o pedido? E a gente verifica. É isso mesmo? Por exemplo, Bel, filha, eu acho que eu ouvi você dizer que está super chateada e parece que você está muito brava com o João, porque ele pegou o seu carrinho, e você gostaria que ele te devolvesse isso. Esse é um exemplo bem simples que eu estou dando, mas que serve para vários momentos de relação. Então, eu acho que eu ouvi você dizer que eu não estou sendo muito produtiva nesse momento, me parece que você está se sentindo é, pouco compreendido e que você gostaria que eu te entregasse o trabalho no prazo. Não sei, estou trazendo aqui, mas vocês construam essas frases e essa estratégia de repetir o que você ouviu para checar, vale também pedir para o outro repetir se entendeu o que você disse. Ou seja, filha, o que é que a gente combinou? Verifica, pede para ela repetir o que foi combinado entre vocês, para checar o entendimento. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem que garantir que a mensagem transmitida é igual à mensagem recebida. E o outro vem com toda a bagagem dele, que se o que ele ouviu, era exatamente aquilo que a gente queria dizer. Eu passo por essas situações muitas vezes com a minha filha. E com criança, isso é imprescindível. Porque às vezes, gente, a gente fala uns termos super abstratos. Que na nossa cabeça, a gente tem a compreensão do que significa. Mas para as crianças, não. Então, às vezes, só essa pergunta para elas. A gente fala assim, filha, você precisa respeitar a mamãe. Filha, você precisa colaborar com a nossa casa. E você pode perguntar. Você sabe o que é respeito para o seu filho? Bel, você entende o que é respeito? O que é respeito, filha? E verifica o entendimento, porque às vezes o que você está chamando de respeito não é aquilo que o seu filho entendeu como respeito. E a gente precisa estabelecer esses combinados. Outra coisa importante que eu queria trazer para vocês, que é bem simples, mas que a gente erra o tempo inteiro, é que o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim não é óbvio para você e ele precisa ser falado. É óbvio que a toalha depois do banho tem que ser pendurada no lugar de pendurar toalhas, né, no box do banheiro ou onde quer que seja. Mas talvez para a pessoa que mora com você isso não é óbvio e você precisa, é sua responsabilidade trazer esse pedido de forma clara. Eu me incomoda que a toalha fica em cima da cama depois do banho. Eu gostaria muito que ela fosse pendurada. E aí você faz o pedido claro. Você acha que você consegue fazer isso? Como você pode se comprometer? Gente, não faça suposições. Pergunta sempre, sempre. E isso, principalmente aqui ó, no ambiente de trabalho, eu quero deixar aqui uma coisa importante. As mulheres, muitas vezes, não são perguntadas porque muita gente supõe, faz suposições, presunções de que ela, por exemplo, depois que é mãe, não vai querer viajar a trabalho. Isso não é uma máxima verdadeira. Você precisa perguntar. O óbvio precisa ser perguntado, porque não é igual para todo mundo. Então, essa dica que eu estou trazendo de perguntas, elas salvam as situações na comunicação. O nosso cérebro, quando é perguntado, ele vai para um outro lugar, ele se abre, ele se dispõe a procurar a informação aqui dentro e a gente se torna mais protagonista do que quando a gente leva uma ordem, do que quando alguém supõe para a gente que a gente já tem uma decisão tomada, quando alguém presume que a gente já faz as coisas. Então, por exemplo, trocar os comandos por perguntas é sempre muito inteligente. Vá aguardar os brinquedos agora! A gente pode trocar por depois que a gente brinca, o que a gente faz com os brinquedos? Onde é que guardam essas coisas? Como você faz para guardar? São perguntas inteligentes. Porque aí vem um detalhe, não vai fazer umas perguntas burras, do tipo, vamos escovar os dentes? Sabe por quê? Porque se você não vai aceitar o não como resposta, a sua pergunta é péssima. Ela é ruim, ela é burra. Porque se você está fazendo uma pergunta, vamos escovar os dentes? Você pode aceitar sim ou não. Então, como é que eu vou comunicar alguma coisa? É hora de escovar os dentes. Você vai correndo ou pulando até o banheiro. Pronto, deu duas opções, fez uma pergunta e fez o seu filho pequeno chegar no banheiro correndo ou pulando. Então, usem muitos de perguntas curiosas, perguntas abertas, Perguntas que geram comprometimento, verifica esse entendimento. E aí, eu queria trazer para vocês mais uma coisa super, um conteúdo, um livro também de cabeceira, junto com esse podcast, que é do Dom Miguel Ruiz, que chama Os Quatro Compromissos. Ele é um guia prático para a liberdade pessoal. E eu só vou ler para vocês Os Quatro Compromissos, porque, de fato, é algo que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso de liberdade pessoal, não leve nada para o lado pessoal. Não é tudo sobre você. Esqueça isso. Terceiro compromisso que tem a ver com o que eu acabei de falar agora, não tire conclusões. Pergunte, pergunte, pergunte. E o quarto compromisso, dê sempre o melhor de si. Eu queria encerrar esse podcast que tem aí um monte de dica para vocês queria ouvir de vocês aí o que que ficou dessa conversa verificar o entendimento dela o que que ficou você, para vocês desse podcast se vocês quiserem me contar, eu vou ficar muito feliz de ouvir, manda pra gente no oi, arroba, a gente também tá no instagram arroba filhosnocurriculo temos no um linkedin, site e estamos aqui para te ouvir porque toda terça tem episódio novo pra gente crescer junto e não esquece de colocar seu filho no currículo, hein?